0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Heute ist die Laura nochmal zu Besuch. Wir haben schon mal eine Folge über das pränatale Yoga aufgenommen und heute sprechen wir über das Yoga nach der Schwangerschaft. Viel Spaß!
1: Hier bist du bei Jule, der Yoga-Detektivin. ergibt sich mit Dir auf Spurensuche in der
0: Yoga-Welt. Finde Dein Yoga. Herzlich willkommen nochmal, liebe Laura, in meinem Yoga-Podcast.
1: Hallo Jule, schön, dass ich wieder da sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Ja, ich freue mich auch. Wir haben ja in der ersten Folge mal über das Pränatale-Yoga gesprochen. Und für die, die die vielleicht noch nicht gehört haben und dich jetzt vielleicht noch nicht kennen, so von der Stimme, sag doch vielleicht ganz kurz, wer du bist.
1: Ja, okay, sehr gerne. Also ich bin Laura, ich komme aus Schwerte, das ist im Ruhrgebiet bei Dortmund und habe dort ein kleines Yoga-Studio seit 2020 und arbeite... Oder Arbeit, es hört sich immer so als richtig harte Arbeit an. Also, ich bin genau, mit. Genau, uns
0: macht das ja Spaß. Das ja uns macht Hobby. das Spaß. Aber
1: natürlich <lacht> verdienen wir auch Geld damit. Ne? Ich arbeite als Yogalehrerin hauptberuflich, das schon seit 2015, habe seit 2020 mein eigenes Yogastudio und bin ganz viel im pränatal und im postnatalen Bereich unterwegs.
0: Also pränatal, hatten wir ja in der letzten Folge gelernt, ist das genau. Yoga für die schwangeren Frauen. Richtig. Und das Postnatale?
1: Das Postnatale ist Postnatal, also Post, danach, Geburt. Natal ist eigentlich das Neugeborene, also nach der Geburt. Yoga für nach der Geburt.
0: Hat also nichts mit Briefen zu tun.
1: Äh, nein, außer du <lacht> möchtest mir welche schreiben, dann ist das auch völlig in Ordnung, aber eigentlich hat das nur was mit dem Post, also nach der Geburt zu tun, genau. Ja,
0: und dann kommen also die Frauen, die ein Baby haben zu dir in die Stunde?
1: Ja, genau, die ein Baby bekommen haben, kommt so ein bisschen drauf an, manchmal ist das Kind auch schon älter, weil das nicht genauso gepasst hat, direkt danach. Man könnte es auch zur Rückbildung benutzen, das Yoga, das Postnatale, also mhm. zumindest mein Postnatales Yoga. Es gibt auch Yoga-Studios, die das erst anbieten nach der klassischen Rückbildung. Die klassische Rückbildung buchst du ja über deine ja, Krankenkasse, über deine Hebamme, über dein Krankenhaus, über das Geburtshaus, da wo du geboren hast, wo du entbunden mhm. hast. Und ähm, ja, dann kannst du halt mit Postnatal-Yoga einsteigen. Bei mir kannst du es aber direkt als Rückbildung
0: nutzen. Also geht das dann quasi, also streng genommen, am zweiten Tag nach der Geburt los?
1: Nee, das ist ein bisschen früh. Wir versuchen ja das Wochenbett <lacht> ganz ah. auszuleben. Und das Wochenbett, das klassische Wochenbett ist wirklich sechs bis acht Wochen, was aber bei uns in der ja, in, in der Menschheit hier nicht mehr so wirklich gelebt wird. Aber es sollte auf jeden Fall sechs bis acht Wochen erst danach anfangen, das richtige Postnatal-Yoga und auch die Rückbildung, weil dein Körper braucht erstmal Zeit, sich so ein bisschen von innen heraus zu regenerieren. Mhm. Du kannst natürlich schon ein paar Sachen machen, wenn du auch im Wochenbett bist.
0: Was heißt denn das im Wochenbett? Das klingt jetzt so, als würde man sechs bis acht Wochen im Bett liegen.
1: Ähm, Ganz, ganz früher war das bestimmt auch mal so. Mittlerweile sagt man, dass man zehn Tage liegen sollte mhm. im Wochenbett, um wirklich den Heilungsprozess nicht zu, nicht zu stören, weil du hast ja geboren, das ist alles, war relativ anstrengend wahrscheinlich und Du kennst dein Baby ja noch gar nicht richtig und das Wochenbett ist dazu da, um dein Kind kennenzulernen, den ganzen Stillmechanismus mit reinzukriegen und auch, dass der Papa das Kind richtig kennenlernt. Und diese ganze erste Phase, das wickelt sich so in den ersten zehn Tagen ab, das ist so dieses Klassische, dass man auf jeden Fall zehn Tage im Bett bleibt und wirklich mhm. nicht viel macht, außer stillen, kuscheln, schlafen, mhm. essen und das auch alles gerne im Bett.
0: Ah, und der Papa legt er sich dann dazu?
1: Wenn möglich. Ach, wenn er cool. das, genau, wenn er das von seiner Arbeit her hinbekommt, nimmt er sich am besten Elternzeit oder Urlaub und unterstützt die Mutter natürlich, wo es nur geht, weil es ist wirklich diese erste magische Zeit, dass sich die, die drei oder wenn schon ein Geschwisterkind da ist, dass die vier sich wirklich kennenlernen. Mm. Und da ist dann einfach für den Körper das Angenehme, dass er sich ganz natürlich in seinem eigenen Rhythmus wieder zurückbilden kann. Hm. Das kannst du nicht, wenn du direkt nach der Geburt wieder in deinen Job gehst oder im Haushalt rumwuselst. Dann hat dein Körper nicht die Chance, sich so zurückzubilden, wie er es hätte, wenn du wirklich dein Wochenbett lebst. Ah,
0: interessant. Genau. Und nach den zehn Tagen kann man dann aber schon langsam aufstehen oder ist das wirklich so gedacht, dass man die sechs Wochen dann ruht? Im besten Fall ja, also ah.
1: dass du dich die ersten sechs Wochen wirklich komplett schonst, aber es ist natürlich schwer, wenn du wirklich eine gute Geburt hattest, dich danach fit fühlst, es ist tolles Wetter draußen, du möchtest ja auch rausgehen, hm. vielleicht spazieren gehen, mit dem Hund unterwegs sein und, 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 aber es geht darum, wirklich die erste Zeit ganz sanft mit dir und deinem Körper umzugehen weil er hat Großartiges geleistet, er hat ein Kind auf die Welt gebracht ja. und er hat das ja auch geformt, 40 Wochen ja. lang. Und dann hast du unter größter Kraftanstrengung einfach dieses Baby geboren und da hat dein Körper unwahrscheinlich viel Kraft für aufgewendet und das ist ein Wunder, dass ein weiblicher Körper so etwas gebären kann, also ein Baby gebären kann und so einen Mechanismus hat und dass das alles so funktioniert und da braucht dein Körper einfach Erholung. Hm. Der Körper und auch der Geist, weil dein Geist, deine Seele hat jetzt auch schon, ja das Geburtserlebnis war intensiv wahrscheinlich, für die meisten Frauen ist es sehr intensiv, viel Positives, manchmal sind auch negative Dinge damit bei ja. und die müssen verarbeitet werden und auch das muss heilen.
0: Ja gut, da braucht man auch Zeit ne und wenn man sich genau. schon wieder mit anderen Sachen beschäftigt, dann kommt das wahrscheinlich wieder zu kurz.
1: Richtig, dann kommt das zu kurz und poppt dann an anderer Stelle irgendwann auf. Ne? Das mhm. kennt man ja selber, wenn man so immer, ich sag mal, irgendwie was erlebt hat, womit man sich nicht richtig beschäftigen möchte oder selbst wenn man eine einfache Erkältung nimmt. Du bist erkältest und bist früh wieder draußen, machst Sport und meistens kriegst du einen Rückfall.
0: Mhm.
1: Ne? Und so Stimmt. ist das halt, wenn du dein ähm, das Wochenbett einfach zu früh verlässt, kann es sein, dass du einfach nicht so richtig auf Spur kommst, weil dir die Zeit fehlt, diese hm. Anfangszeit.
0: Hm. Also sollte man da eigentlich auch gar keine andere, also so groß, also es gibt ja auch ganz sanfte Yogastile, stile ne? dass man sich dann irgendwie in so Dehnungen legt vielleicht zum Beispiel, aber das ist wohl auch nicht so angebracht dann.
1: Genau, also du kannst, ähm Klar, wenn du Yoga erfahren bist und dann merkst nach der vierten, fünften Woche, dass du es mhm. gerne magst, dass du dich dehnst, dann mach das. Das wird dir dein Körper sagen, ob das funktioniert oder nicht. Aber direkt dann in einen Yogakurs zu gehen, der nicht ja. auf Postnatal oder Rückbildungs-Yoga ausgelegt ist, würde ich persönlich nicht machen und ich bin mhm. Yoga erfahren. Aber ich ja. würde auch erstmal Postnatal gehen, um einfach zu spüren, was da in mir wieder ganz werden sollte und manche Frauen haben halt auch eine Rektostiastase, das ist die Bauchplatten oder die Bauchmuskeln, die dehnen sich so ein bisschen auf, wenn du mhm. schwanger bist. Wir kennen alle dieses berühmte Sixpack. Ja. Das haben also wir nicht ja auch alle. Die, Doch, die, die, wir, dieses, haben das. Ach, wir, wir haben das. das ja. Wir haben das alle. Ja
0: natürlich. Bei manchen das. liegt
1: das ein bisschen weiter unten. Das ist alles. Aber wir haben es alle. Und äh, wenn äh, die Frau schwanger wird, wächst ja der Bauch und diese Muskulatur, die dehnt sich mit. Der Körper ist ja wirklich raffiniert. Das dehnt sich dann mit auf. Aber das hat manchmal zur Folge, dass dieser kleine Streifen in der Mitte von diesem Sixpack sich weiter aufdehnt und die Muskeln nach links und rechts wegschieben. Und das ist diese Rektusdiastase, über die viele Schwangere sprechen oder das dann auch mal hören und so. Und das ist völlig normal, dass das passiert. Also es muss nicht passieren, aber meistens hat man so eine leichte Auseinanderziehung dieser, dieser Muskulaturstränge. Ja. Und das gilt es halt auch wieder ganz sanft wieder zurückzuführen. Ne? Okay. Und wenn du da jetzt direkt mit irgendwelchen intensiven Bauchmuskeltrainings anfängst oder so, ist das eher kontraproduktiv. Ja
0: ja Aber ich stelle mir nur vor, wenn du da jetzt wochenlang rumlegst dass man so, also man kennt das ja manchmal schon nach einer Nacht, wenn man aufsteht, dass man das Gefühl hat, man will sich mal bewegen und man muss mal dies und mal jenes machen und sich mal so rumdrehen und so rumbiegen und wenn ja. man dann wochenlang nur also wirklich rumliegt, wenn man das so sagen ja, darf. ne
1: Du liegst ja keine sechs Wochen rum, aber diese zehn Tage solltest du, wenn möglich, okay. wirklich liegen und dann einfach nur sanfte Arbeiten machen, hm. dass du wirklich... Ähm, ja dich weiterhin schonst und deinem Körper die Möglichkeit zur natürlichen Rückbildung gibst
0: ja okay also würden die in so einem postnatalen Yogakurs dann wann praktischerweise kommen wo
1: nach der sechsten, achten, zehnten Woche. Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Viele Frauen fragen mich, du, ich habe jetzt gerade vor vier Wochen, vor sechs Wochen entbunden, kann ich mhm. in deinen Kurs kommen? Es geht immer darum, wie die Frau sich fühlt, ob sich wirklich alles heil und gut anfühlt. Weil manche Frauen haben ja auch eine Kaiserschnittnarbe, wenn sie eine Bauchgeburt hatten oder auch vaginale Verletzungen. Das gibt es ja nun mal auch. Mhm. Und da wirklich fühlen, ob sich dein Körper bereit anfühlt. Und dann auch noch mal, vielleicht wenn es da Zweifel gibt, die Hebamme fragen oder die Frauenärztin, um da ähm, sich so ein bisschen Sicherheit zu holen. Weil die kann das ja dann auch noch mal, die Narbe zum Beispiel begutachten. Ja. Oder ansonsten auch noch mal Verletzungen abtasten. Und dann sagen, ja, ist in Ordnung, du kannst gehen oder hm, warte noch mal ein, zwei Wochen.
0: Okay, und ähm, wenn sich das, also dein postnatales Yoga kann sich kann ja die Rückbildung der Krankenkasse ersetzen. aber Oder mhm. sind die klassischerweise, schließen die aneinander an, dass man erst zu dieser Rückbildung geht, die also angeboten wird und danach zum postnatalen genau, Yoga? Genau, machen ah. auch
1: ganz viele Frauen, dass die erst dieses ähm, klassische Rückbildungs- äh, Rückbildungsgymnastik, Rückbildungskurs, dass sie hm. den machen, der geht lange dann so gibt? Ja. sechs. Bis zehn bis zwölf Wochen kommt immer ist immer unterschiedlich, je nachdem ähm, von wem das angeboten wird. Hm. Genau. und dann können sie gerne im Anschluss auch zum Postnatal kommen. Und manche Frauen, die dann sagen: auch oh, ich habe schon Schwangerschaftsyoga bei dir gemacht, Ich komme direkt auch wieder in ähm, Rückbildungs- oder Postnatal Yoga, dann kommen die halt direkt danach, wenn sie also halt diese sechs bis zehn Wochen, je nachdem wie die Geburt verlaufen ist, wie fit ja. du bist, wie du auch in den Rhythmus gefunden hast mit deinem Baby. Ja, hm. das hat ja auch, manchmal funktioniert das ja noch nicht alles so, wie wir uns das vorstellen
0: hm, dass die nicht trinken zum Beispiel oder zum was Beispiel, kann da oder dann
1: brauchen die halt noch ein bisschen Zeit weil sich das noch nicht so eingespielt hat oder das Baby kann nicht schlafen, wenn Mama nicht da ist oder so ja, und dann gehen die natürlich nicht an einem Dienstagabend weg und machen äh, rückbildungs -Yoga. und ja. Papa ist dann komplett alleine oder vielleicht haben sie auch gar keine Betreuung abends das kann auch sein, dass sie alleinerziehend sind
0: also das Baby bringen die wohl auf jeden Fall nicht mit.
1: Genau, darauf spielst du ja gerade an. <lacht> ähm, die, also es gibt ähm, postnatales Yoga mit Babys. Das wird in manchen Yogaschulen angeboten und ich denke, das ist auch ein nettes Angebot, um sich die Zeit zu vertreiben und neue Kontakte zu knüpfen. Mm, ich glaube ja. Ich glaube nicht, dass es ein ähm, eine richtige Rückbildungsgymnastikübung Yoga ist. Das ist nicht möglich, wenn man das mit Kindern macht.
0: Okay.
1: Ich selbst habe schon ein paar Stunden mit Kindern geführt und die Krabbeln, die müssen gestillt werden, die schreien dann. Wenn es nicht dein Kind ist, dann ist es das Kind von deiner Mattennachbarin. Du kommst nicht richtig in die Entspannung. Es ist sehr, sehr wuselig und sehr, sehr laut. Hm. Und bei meinem Kurs geht es darum, dass du wirklich abschaltest und wirklich 60 Minuten für dich hast. Ja. Wo du ganz bewusst bei dir bist, wo du dich um deinen Körper kümmerst, weil du bist, gerade wenn du Neumama bist, bist du immer mit deinem Kind zusammen und du hast deinen Körper so gut wie gar nicht mehr für dich. Weil dein Kind die ganze Zeit an dir dran ist. In den meisten nice Fällen ist das so. Und da hast du dann eine Stunde in der Woche für dich.
0: Hm. Und
1: da kannst du für dich atmen, da kannst du für dich auch mal mit anderen Müttern sprechen, ohne dass dann ein Kind auf dem Arm ist oder gestillt werden muss oder schreit, sondern du bist einfach mal, du hast Me-Time. Ja. Deswegen ja. ist das ohne Kinder.
0: Mhm. Okay, und was unterscheidet dann diese postnatale Yogastunde von einer normalen, wenn jetzt das Wochenbett vorüber ist, wenn die Rückbildung klassisch abgeschlossen ist, dann könnten die doch theoretisch auch in eine normale Yogastunde gehen? Ja,
1: könnten sie natürlich, wenn sie sagen, ja, ich möchte, ich bin Yoga erfahren, ich mache einfach weiter, ich kenne meinen Körper sehr gut, dann können sie gerne auch in normale klassische Yogastunden gehen. Viele Frauen merken aber, dass sich der Körper nach der Geburt verändert hat. Hm. Und nicht mehr so ist, wie sie ihn die ganzen Jahre davor kannten. Und manche Übungen, manche Asanas fühlen sich auch anders an. Und wenn man diesen klassischen Rückbildungskurs von der Krankenkasse gemacht hat, in der Regel sind das so acht bis zehn Mal, ist immer noch nicht alles so rückgebildet, wie es sein sollte.
0: Also das heißt, man hat immer noch ein bisschen Bauch? oder?
1: Ja, das kann gut sein. Ich meine, der Bauch ist 40 Wochen gewachsen, den kriegst hm. du nicht in... 16 Wochen wieder weg. Also ist das vielleicht. Nicht so Kind raus, Bauch weg. <lacht> Manchmal, bei manchen Frauen, die haben ganz tolle Gene, ist das so. Ähm, bei den meisten aber nicht. Da ist immer noch ein bisschen Bauch, dann bleibt die Hüfte auch vielleicht ein bisschen breiter, ein bisschen Popo ist da. Es ist halt einfach alles noch ein bisschen mehr und es braucht einfach seine Zeit. Es kann auch gut sein, dass es nie wieder hundertprozentig so wird wie vor der Geburt, weil einfach ein neuer Lebensabschnitt da ist.
0: Ja. Und was ist das denn? Ist das dann Fett, was dann da eingelagert ist noch? Oder? Also Wasser wird es ja nicht sein, oder? Das geht ja schneller raus.
1: Genau, meistens geht das Wasser fast mit der Geburt oder ein, zwei Tage danach ist das weg, das Wasser naja, Fett, ich weiß gar nicht, ob, das, ob man jetzt so plastisch sagen kann, dass das direkt Fett ist. Der Körper ist einfach weicher geworden und <lacht> der Körper hat sich verändert. Er ist einfach weiblicher. Du hast ein Kind geboren ja. und da setzt der Körper ja schlauerweise Depots, damit das Kind weiter geschützt wird, dass du ah. geschützt bist und ja, das so. Ja, ne? Ob das jetzt alles fett ist, das kann ich dir mhm. gar nicht sagen. Oder
0: vielleicht auch zum Versorgen, weil die Reserven genau. könnte man ja auch für die Milchherstellung nutzen.
1: Richtig, genau. Und wenn jetzt mal böse Zeiten kommen und du dann mhm. keine, nicht mehr so die Nahrung zu dir nehmen kannst, dass der die Versorgung des Kindes auch sichergestellt ist. Mhm. Das ist und ja super schlau. Super schlau. Und wenn du dich auch vielleicht mal stößt als Schwangere oder, na, ich hatte letztens eine Schwangere, die hatte einen Auffahrunfall und war sehr besorgt. Ja. Und da sagte ihre Gynäkologin, es ist nichts passiert, weil wir sind gut gepolstert. Mhm. Und das Baby an sich auch, das ist ja in dieser Fruchtblase, in dieser Bubble mit mhm. Fruchtwasser. Also, das hat auch seinen natürlichen Airbag. Und ja. das sind halt diese Funde, was genau das ist, ob das pures Fett ist oder ob das einfach ein bisschen schlaue Masse ist, die ja, in so Körper können herum doch bezeichnen. ist, oder? Ja. Das kann ich dir nicht sagen, da müsste man eine Ärztin fragen. Hm. Aber das ist halt, wie sich der weibliche Körper dann verändert. Und ja, es gibt manche Frauen, die haben Glück, das Baby ist raus und die passen in ihre Hose wie vor der Schwangerschaft. Das ist durchaus möglich, aber das ist eigentlich nicht die Regel.
0: Hm. Naja, die Reg unter den Gesichtspunkten macht das ja auch Sinn, ne? wenn der Körper auch so ein bisschen Energiedepots braucht für die Milch. Genau. Beispielsweise, ne? genau. oder für die schlaflosen Nächte. Irgendwo muss man ja die Energie dann herholen.
1: Richtig. Und du wirst auch, wenn du stillst, bist du relativ schnell auch, also du brauchst richtig, du bist wie so ein Kraftwerk. Du isst mhm. und gibst wieder, du stillst und du sprichst es gerade an, nicht jedes Baby schläft von Tag ein super durch, ne? also hm. stillen ist auch ein Vollzeitjob, du hast richtig viel zu tun und das ist also körperliche Arbeit ja. und da musst du einfach essen und du wirst merken, wenn du auch stillst, da, da purzeln schon einiges an Funden, aber manche bleiben halt ein bisschen länger, was auch völlig in Ordnung ist, weil dein Körper hat ja auch 40 Wochen gebraucht.
0: Ja. ja. Dann
1: gönn dir die Zeit und lass die Funde natürlich purzeln. Hm. Also keine Crash-Diät oder sowas.
0: Nee. <lacht> hm. Okay, und dann kommen die also zum postnatalen Yoga. Und wie unterscheidet sich das dann? Macht ihr die Übungen alle einfach ein bisschen anders oder ein bisschen sanfter oder mit einem anderen mit einer, einer anderen Intention.
1: Genau, gut, ja, die Intention, das ist das, was du gerade gesagt hast. Die Intention ist so ein bisschen, hatte ich ja gerade schon, das ist Me-Time, also beim Pränatal bist du wieder ein bisschen beim Baby, beim Postnatal bist du wieder sehr bei dir und schaust, was sich bei dir verändert hat und natürlich geht es, ich sag mal, um diese klassischen Körperregionen, Rectus Diastase haben wir gerade angesprochen, also mhm. die Bauchmuskulatur, dass der Bauch sich wieder so ein bisschen zurückbildet, ähm, der Beckenboden, ganz großes Thema, dass der Beckenboden wieder in die, die Spannung kommt oder dass die Frauen ihren Beckenboden auch wieder spüren. Mhm. Dann Arme, Beine, also dieses Klassische, was man im Yoga halt auch macht, das ist all dieses Körperliche vom Stillen sind die Schultern oft nach vorne eingesunken, es sind Rückenschmerzen da, weil der Busen vielleicht größer ist jetzt, wo man stillt. Ja. Dann Also Rückenstärken ein bisschen arbeiten. Man schläft nachts nicht mehr so Bombe, weil man sich ja ständig um dieses Kind herumdreht irgendwie. Dann nimmt man ganz merkwürdige Positionen ein, ist öfter verlegen. Also es geht um Entspannung bei dem Yoga, natürlich mhm. bei anderem Yoga auch, aber ganz gezielt wirklich sanfte Bauchmuskeltrainings, Beckenboden, Stabilität wieder zurückbekommen, körperlich und mental. Hm. Also das Mentale ist halt auch ein Thema. Alle Frauen, die in diesem Kurs sind, haben ein Kind geboren, ob es jetzt ganz frisch ist oder vielleicht auch schon drei Jahre alt. Ich habe auch manche Frauen, die kommen erst viel, viel später dazu und ah. sagen, ach Mensch, ich habe jetzt zwar Rückbildung gemacht vor zweieinhalb Jahren, aber so richtig gut. Fühlt sich mhm. das bei mir noch nicht an? Ich mache noch mal ein, zwei Kurse mit dir.
0: Ach, das ist ja auch nicht schlecht. Dann können die, ja, Aber noch. wie lange kann man denn da noch kommen? Also irgendwann immer ist noch. doch der Prozess mal vorbei. Also um mit den Postnatalen da was zu machen, oder nicht? Ja,
1: denkt man. Ne? Also ja. ich habe auch gedacht, okay, kommen irgendwie, wie lange kommen die, die Frauen? Manchmal mhm. habe ich Frauen, da sind die Kinder wirklich schon vier, fünf und sagen, ich habe zwar Rückbildung gemacht und es war auch alles in Ordnung, aber es fühlt sich bei mir immer noch nicht so an, wenn ich nieße, wenn ich Huse dass vielleicht Urin abgeht, dass der Beckenboden immer noch nicht so ist, weil gerade dann macht man die, die Rückbildung im Krankenhaus oder so und dann bleibt man vielleicht nicht dabei, weil es so viel Aufregung, so viel Action mit dem Baby gibt, mit dem Kleinkind und hat keine Zeit für sich und dann denkt sie irgendwann wieder, okay, und jetzt ist das mit dem Beckenboden immer noch nicht so, wie ich das gerne hätte, wie vor der Geburt, jetzt gehe ich noch mein in Postnatal. Oh. Also die Frauen können wirklich zu jeder Zeit in, diesen, in dieses Postnatal gehen, wenn du das Gefühl hast, nach der Geburt ist es immer noch nicht oder auch mehrere Jahre nach der Geburt, mhm. ist es immer noch nicht so, wie du deinen Körper mal kennengelernt hast. Und du hast das Gefühl, da kann man noch was machen, dann kommst du vorbei.
0: Ach, stark. Aber dann ist, zählt für einen ja dieser mentale Bezug dann wahrscheinlich nicht mehr so genau wie für die, die also früher nach der Geburt kommen, oder?
1: Mhm, klar, es ist nochmal was anderes, weil die Frau, die jetzt seit drei oder fünf Jahren ihr Kind ja schon hat, mhm. in einem anderen... Chapter ist sozusagen als die, die jetzt gerade ja. zehn Wochen ihr Neugeborenes hat. Das ist natürlich was anderes. Trotzdem braucht die Frau auch oft Me-Time, mhm. also Zeit für sich. Das ist halt auch nochmal ganz schön. Und wir gehen halt, wir machen Beckenboden, Meditation, wir gehen in das erste Chakra, arbeiten mit den Geschichten und das ist für sie halt auch wenn sie sagt, sie hat Probleme immer noch mit dem Beckenboden seit Jahren, ja. dann geht man halt da auch immer noch rein in diesen Bereich, mental und mit Meditation geführt, ganz bestimmte Atemübung und da kann sie auch aufschließen, also da passt ja. das auch für
0: sie. Ach toll. Hm. Gab es da irgendeine schlaue Hebamme, die sich da mal Gedanken drüber gemacht hat? Oder wieso hat sich das denn jetzt über so eine Yoga-Richtung entwickelt, wenn es doch die Rückbildung so klassisch gibt?
1: Ja. Hm. Ja, da fragst du mich was. Also Ach. Ina Megeskin ist ja die, die ich auch schon im Pränatal-Yoga benannt habe. Die ist natürlich äh, sehr äh, bekannt auch und sagt, gut, Rückbildung ist, was kann man da alles machen. Es gibt, Ich glaube, du hattest auch schon mal eine Beckenbodenfolge. Ne? Ja. die habe ich mir auch angehört. Und ähm, da gibt es ja auch verschiedene Trainings äh, und verschiedene Größen, bestimmte Namen die da wirklich ähm, Koryphäen sind auf ihren Gebieten. Ich glaube, dass genauso wie im Pränatal-Yoga, warum sich das so etabliert hat, auch das Postnatal, weil da halt dieses Mentale mit dazukommt. Bei der mhm. Rückbildung hast du deine Rückbildung, da machst du oft Übungen. Oft hast du das dann halt auch in Krankenhausatmosphäre. Das ist halt nun mal so. weil das ist die jetzt auch
0: jetzt, nicht so schön.
1: Ja, also manche <lacht> Frauen stört das gar nicht Manche Frauen finden es schön, wenn es halt gemütlich drumherum ist, du noch ein Teechen trinken kannst, du hast Kerzen an und sowas. Ne? Ja. Und du hast halt dieses Mentale noch mit dabei. Diese Wir arbeiten ganz viel in, mit der Atmung bei der Rückbildung, also im Postnatal in der ja. Rückbildung. Und im normalen Rückbildungskurs machst du eigentlich viel Training, um wirklich schnell wieder zurückzukommen, also körperliche Trainings. Mhm. Das würde ich sagen, ist der grundlegende, die grundlegende Entscheidung. Das ist wirklich sehr, sehr körperlich. Natürlich machen wir auch körperliche Übungen und den Frauen ist es auch zum Teil anstrengend. Sicherlich. Wir liegen da jetzt nicht nur rum und meditieren auf unseren Beckenboden. Ne? Also das passiert auch, aber nicht nur. Nicht, dass man jetzt denkt, gut, da brauche ich nicht hingehen, weil dann mache ich die ganze Zeit eine Meditation auf meinem Beckenboden und auf meine Rektusdiastase 60 Minuten und das war's. Nein.
0: 30-30.
1: Genau. Das passiert natürlich auch, aber nicht nur. Wir machen halt auch Asana, selbstverständlich, und auch wirklich anstrengende zum Teil.
0: Mm. Was ich ist glaub. denn für so äh, Nachschwangere, mhm. kann man das so sagen? Was ist denn für die so anstrengend nach so einer Geburt?
1: Alles, was aus der Körpermitte kommt.
0: Ah, alles die, haltende, stehende.
1: Ja und genau, wo du halt richtig deine Bauchmuskulatur aktivierst. Stell dir vor, deine Bauchmuskulatur, dieses Sixpack, was du hast, das ist richtig, das hat sich richtig aufgezogen und die Körpermitte ist richtig weich geworden. Und jetzt ist das Baby raus. Das heißt, der Bauch ist auch nicht mehr prall. Das ist alles jetzt ein bisschen weicher. Ja. Und da ist jetzt deine Mitte ist weich. Und das wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Deine Körpermitte, also körperlich gefühlt, bist du weicher in der Mitte, aber auch vom Mentalen her bist du in deiner Mitte nicht mehr so stabil aktuell. Ah. Und auch da gilt es dann halt wirklich, wieder diese Stabilität in deine Mitte körperlich und geistig hineinzubringen. Also dieses diese Stabilität einfach wieder zu ja. finden. Genau.
0: Und da macht man da auch so klassische Sonnengrüße?
1: Ja, kann man auch machen, mhm. klar, ganz sanft. Man muss dann halt so ein bisschen schauen, gerade wenn Frauen die direkt aus Diastase haben, also diese aufgeschobenen mhm. Bauchmuskeln, die sollten halt nicht so intensives Bauchtraining machen. Also ich mache da jetzt keine Sit-Ups mit den Frauen. Es geht dann wirklich eher darum, die, die schräge Bauchmuskulatur zu aktivieren, weil die schiebt die Bauchmuskeln wieder zusammen.
0: Ah, das ist ja auch schlau gemacht. Mhm. Du
1: kannst dir so vorstellen, als wenn du so ein Hoodie anhast, so einen Kapuzenpulli, wo du so Taschen links und rechts ja. hast. So sind deine Bauchmuskeln veranlagt und die schieben richtig die großen Bauchmuskeln, dieses Sixpack wieder zusammen. Hm. Und so arbeiten wir halt viel mehr an den seitlichen Bauchmuskeln, als wirklich an diesen Frontalen. Ja. Also da ist wirklich ähm, auch Vorsicht geboten, dass wenn du eine Rectus Diastase hast, dass du nicht anfängst auf einmal Sit-Ups zu machen und ähm, ja, weil dann wirkst du wieder dagegen. Also es geht wirklich darum, diese Seite. Das würde man ja
0: gar nicht meinen, ne? wenn man mhm. denkt, in der Mitte ist alles weicher, dann mache ich natürlich hoch und runter so von vorne. ne?
1: Genau. Und das äh, versuchst du halt von der Seite zu machen, dass die erstmal sich zuschieben, diese mhm. Platten. Und dann kannst du wieder normal trainieren. Aber erstmal, ich empfehle auch jeder Frau, die ein Baby geboren hat, wenn sie aufsteht aus dem Bett, vom Sofa, auch von ihrer Yogamatte, immer über die Seite zu gehen.
0: Ach, das ist der Grund. Mhm. Ah,
1: Das ist zum Beispiel das mit der Rectostiastase, dass du nicht nach oben kommst, gerade nach vorne, ja. weil das ist ja immer ein Mini-Sit-Up, den du machst. Mhm. Oder auch wenn du niest und lachst und hustest, manche Frauen haben nach der Entbindung irgendwie Erkältung, Husten viel oder so, dass man sich immer zur Seite dreht, dass Aha. man also nie gerade hustet. Weil dann schiebst du, du kannst es selber mal ausprobieren, also nicht jetzt, vielleicht ins Mikro, aber später, wenn <lacht> es aus ist. Wenn du gerade hustest, geht dein Husten direkt in deinen Bauch und in dein Unterleib. Ja. Und wenn du dich zur Seite drehst und niest oder hustest, dann wird das abgefedert.
0: Dann geht es in die seitlichen Muskeln. Genau. Hm.
1: Das, ist so, das sind so kleine Kniffe, die man dann halt. Ähm,
0: Oder man müsste sich seinen Bauch mit rechts und links mit den Händen zusammenschieben und dann kann man auch gerade husten. <lacht>
1: genau. <lacht> aber dann schiebt es ja auch trotzdem, also dann hast du natürlich so ein bisschen Gegendruck, aber wir versuchen ja trotzdem diese Rektusdiastase erstmal so ein bisschen Einhalt zu gebieten ja. und sich dann seitlich zu drehen. Genau. Ach, cool. Ja.
0: Und wie oft kommen dann die Frauen äh, in diese Yogastunde, auch einmal die Woche?
1: Genau, einmal die Woche und ich gebe denen dann immer relativ viele Inspirationen mit, die man dann halt auch zu Hause üben kann, ja, weil natürlich gut. mit einmal in der Woche, muss man ganz klar sagen, ist jetzt das nicht gemacht. Ja, ne? Es geht, man muss leider ein bisschen mehr machen,
0: <lacht> ähm,
1: auch wenn das immer so ein bisschen, ach Mensch, reicht das nicht? Nee, leider nicht, das ist so, ja, man muss, das ist da, komisch, ja. Man manchmal, muss da dranbleiben.
0: Aber manchmal reicht doch auch anmelden alleine.
1: Ja, oder der Gedanke daran, klar, absolut, wenn du so wahnsinnige Minecraft hast, dann auf jeden ja. Fall, aber ähm, nee, es muss schon, was heißt, es muss, es ja, sollte, sollte regelmäßiger gemacht werden, gerade wenn Frauen dann nach einer Vaginal- oder spontan Vaginalgeburt sagen, sie haben das Gefühl mit dem Beckenboden, der hängt bis zu den Knien gefühlt, ja. gerade in den ersten beiden oder in den ersten, ja, zwei, drei Monaten kann das sein, wenn die früher mhm. viel gejoggt sind, dass sie das Gefühl haben, dass das noch gar nicht richtig geht. Und dann auch wirklich auf den Körper hören, gute Rückbildung oder postnatales Yoga oder beides machen und dann immer üben. Beckenboden ist ein großer Muskel, das sind drei Muskelschichten, da muss wirklich gut gearbeitet werden und das ist ganz sensitiv, also sich da hineinzufühlen, das ist nicht so, als würdest du jetzt Liegestützen machen und sofort merken, ah, ich bewege was. Ja. Beckenboden ist halt ein bisschen schwieriger anzusteuern. Ja. Und gerade wenn dein Baby durchgekommen ist, fühlt sich das nochmal ganz anders an als vorher. Und deswegen ist es da wirklich wichtig, regelmäßig was zu machen. Aber es gibt da viele Übungen, verschiedenste, die man auch wirklich machen kann, wenn das Baby am Boden liegt und ein bisschen spielt auf der Decke oder so, die man dann selbst machen kann. Ja. Aber klar, da braucht man Disziplin, Durchhaltevermögen sind so.
0: Hm. Ja. Und hilft den Frauen das auch, wenn die manchmal so ein bisschen Probleme haben, sich mit dieser neuen Situation zu arrangieren. Also manchmal hört man ja auch von Frauen, die das Kind dann gar nicht mehr so wollen oder mhm. denen das dann zu anstrengend ist, mit immer aufstehen oder Dauer ja. füttern oder was auch immer.
1: Ja, ist ein großes Thema. Also ich habe viele Frauen, die sich ihre Geburt oder ihre Schwangerschaft, das ist noch alles okay, die Geburt und dann das Mama-Dasein ganz anders vorgestellt haben. Und mhm. das ist ein völlig normaler Prozess und es ist eine Phase und da kann man auch wirklich viel mit Menschen sprechen, also die da drauf spezialisiert sind, dich, dich zu unterstützen und dir zu helfen, weil von unserer Gesellschaft wird es erwartet, dass alles perfekt ist, ja. dass wenn du ein Kind geboren hast und deinem Partner geht's gut, du bist verheiratet, du hast ein Haus, es ist alles super, Kind ist gesund, du bist schon wieder in deinen Topmaßen, aber das Glück will sich nicht einstellen, versteht hm. keiner. Nee. Nee, muss ja so sein. Du hm. hast doch alles, was die meisten wollen. Ja.
0: Hm.
1: Und dann stellt sich das nicht ein, ja, und da dann hat man ja selbst als Frau das Gefühl, okay, was ist falsch mit mir? Warum bin ich nicht so, wie wie ich sein sollte, wie die Gesellschaft mich haben will? Wo ist das Problem? Und da gibt's es ähm, viele gute Anlaufstellen, wo man sich wirklich dran dran wenden oder hinwenden kann an diese Anlaufstellen. Aber ja, viele Frauen ähm, trauen sich nicht. Interessanterweise habe ich oft in den Kursen, also die Frauen sprechen oft untereinander, was ja auch schön ist. Das ist auch nochmal ein Unterschied zum normalen Yoga. Ne? Du hast nochmal ganz frische Mamas um dich herum.
0: Ja, und alle sind in der gleichen Situation mehr genau. oder weniger.
1: und können mhm. sich gegenseitig Tipps geben. Das ist natürlich auch nochmal ganz viel wert, Tatsächlich sind so Freundschaften entwickelt worden und ähm, dann verabredet man sich zu sogenannten Playdates auf den Spielplätzen <lacht> und es ist wirklich ähm, schön zu sehen, wie die Frauen sich miteinander austauschen und wenn ich, ich empfehle oder ich sage es immer, dass ich Kontakt zu Menschen habe, die sich darauf spezialisiert haben, wenn es nach der Geburt nicht so ist und ja. sich nicht so anfühlt, wie es sein sollte. Und es ist wirklich viel, dass Frauen dann sagen, sie fragen für eine Freundin.
0: Ja, weil sie sich selbst nicht trauen. Mhm. Hm.
1: Also es ist ganz interessant, die sagen dann, du, Laura, kannst du mir nochmal die, die Telefonnummer oder die Adresse geben? Es ist ja immer gut, sowas zu haben oder ich habe da so eine Freundin.
0: Hm. Weil das, es wirklich
1: ja. nicht, man traut sich nicht.
0: Hm. Ja, weil es wahrscheinlich nicht so sein darf, ne wie du schon gesagt hast.
1: Genau, also das ist halt, klar gibt es auch mal Frauen, die sich dann den anderen anvertrauen oder so, aber es ist immer noch so, es muss alles gut sein.
0: Hm. Aber das ist ja schön, dann kommen die zu dir in die Stunde, wollen eigentlich sowas für ihren Körper, für die Rückbildung tun und dann kriegen sie trotzdem noch einen guten Tipp mit, wenn es ihnen seelisch dann auch nicht ganz so geht, wie sie vielleicht genau. möchten. Genau, hm. ja.
1: Und das ist halt das Thema, was wirklich auch ja angesprochen wird. Ich mache das immer ganz offen. Ich sage das aber auch öfter in den Stunden, dass wenn Bedarf da ist oder auch für Bekannte und Freundinnen, das nehme ich mittlerweile ja. mit auf, dass sie sich sehr gerne an mich wenden können und ich völlig anonym dann den Kontakt weitergebe.
0: Ja, wie schön. Hm. Super, Laura. Es war doch wieder ein toller Einblick hier in diese postnatale Yoga-Stunde.
1: Ja, Finde ich auch. Vielen Dank, Jule.
0: Ja, schön, dass du da warst. Unterrichtest du noch was? Vielleicht können wir noch was machen.
1: <lacht> du weißt ja, ich habe noch Yoga-Therapie in der Gruppe.
0: Ja, da kommen wir das auch noch mal drauf. Noch mal
1: als nächstes Thema, genau.
0: Gerne, das ist immer wieder schön mit dir.
1: Alles klar.
0: Vielen Dank.
1: Ich danke dir, Jule. <lacht>
0: Und wenn euch diese Folge auch so gut gefallen hat, wie sie uns Spaß gemacht hat, sie aufzunehmen, könnt ihr uns auch gerne bei Instagram folgen. Yoga-Detektivin und die Laura bei Hobo-Yoga. Und in der nächsten Folge wird es etwas ähm, aufregender. Es geht um Yoga on the Dance Floor. Bleibt gespannt.